0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es KBW, W. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. bajo su falda no sé si os pasa igual que a mí, pero la canción es bastante pegadiza. Bueno, bueno, bueno. Eh, programa número 84 del podcast y un décimo de la temporada. Aquí estoy para daros vuestra dosis semanal de KBWW. Y... Y nada, espero entreteneros estos 15 o 20 minutitos como siempre, mientras cocináis, os tomáis un café, os ponéis fuertes, salís a correr, paseáis al perro, cualquier cosa que, que estéis haciendo. Estoy en Twitter como arroba por y y en Telegram en el canal donde voy poniendo algunas cositas que es BWW. Cambiamos de música que el programa lo merece y empezamos. Sí, estás escuchando bien y sí, te voy a hablar un ratito de Dark. Hoy os traigo, como dice el título, los peores destinos de los personajes de la serie. O algunos de los peores destinos que yo, que para mí han sido los peores. Voy a quitar la música y empezamos. Vamos a empezar con Caterina Nielsen. Vemos que Caterina pierde a su hijo, Mikkel, en el primer episodio de la serie. Mientras está con Ulrich, su marido, sabiendo que éste le es infiel, con Hannah. Vemos que nunca ha tenido descanso en su vida, ya que su madre era Helen Alberg, que puede que haya sido la peor madre de la serie. Vimos que era víctima del odio de la madre y que la maltrataba tanto física como psicológicamente, teniendo una niñez y una adolescencia que fue una auténtica pesadilla para Caterina. Su madre. Sufrió varios abortos y pudo ser vendida como prostituta o violada varias veces. Por eso cuando vemos la escena del lago se refiere en plural lo que repercute aún más en la vida de, de Caterina. Ya de adulta la conocemos con su hijo desaparecido y poco después es su marido Ulrich el que desaparece. Esto obliga a Caterina a hacer un viaje en el tiempo, donde debe enfrentarse a a su pasado. Y si ya esto no era suficientemente cruel, se encuentra con Ulrich, su marido, 33 años después de la última vez que lo vio. Internado en una clínica psiquiátrica, donde le promete que lo sacará de ahí. Y siendo más tarde asesinada por su propia madre. Esta ha sido la vida de Caterina, una auténtica pesadilla. Pasamos a otra mujer que es Regina Tielemann y a otra relación de madre e hija, donde Claudia se pasa tres temporadas viajando en el tiempo para evitar lo dura que fue la vida de Regina. De pequeña es una niña solitaria y las cosas en la familia van muy mal. Su madre era súper exigente con ella, hasta el punto de que pensaba que no sentía nada por ella. Hasta dudaba de si la quería. Su vida empeora cuando Hannah, de niña, la acusa de denunciar un abuso sexual falso. Y, termina de, y ya terminan de, de arruinar su adolescencia, Ulrich y Caterina. Unos años después, en su hotel, vemos que el hotel es un auténtico desastre, una auténtica ruina. Y es justo en el peor momento cuando le comunican que tiene cáncer, muriendo lentamente en todos los ciclos de la historia de la serie. La única ilusión que tenía era su marido, que a pesar de que le ocultaba su pasado, en realidad la quería. Seguimos con Mikkel Nielsen, que una mañana estaba tan tranquilo desayunando sus cereales y sus tostadas con sus hermanos y sus padres, sin ningún tipo de preocupación, más que hacer un par de trucos de magia, y 12 horas más tarde se ve en una cueva sin saber por qué y a punto de viajar al pasado de la mano de su propio hijo, Jonas, pero antes de eso se pasa media vida pensando... ¿Qué pasó esa noche? Y haciéndose preguntas que no podía responderse. Solo tenía buenos recuerdos de, la de su familia. Vemos que en el pasado, entre comillas, rehace, su, eh, rehace entre comillas su vida porque Inés lo adopta y vemos que Inés lo droga poco a poco para que vaya perdiendo esos pocos recuerdos buenos que tenía. Después de todo esto, se casa con una mujer que no lo quiere que era Hannah y, y ve que lo único que le importa en la vida era su hijo Jonas y que para que pueda existir Jonas, él tiene que suicidarse. Y esta ha sido la vida de, de, de Miquel, un auténtico desastre también. Ahora os hablo de Peter Doppler y de su dolor emocional porque por su sexualidad y cómo le afecta a esta tortura día a día con su familia. Y como en el mundo de Martha lo vemos que, lo, que, es, que es cura. Pero ni en el mundo de Martha ni eso lo ayuda. Porque incluso en, el, en ese mundo mantiene la relación con Bernie. Su relación homosexual la mantiene con Bernie. Pero eso no es lo peor que le pasa a Peter. Lo peor es el momento de su muerte. Cuando lo vemos forcejeando hasta que lo apuñalan en la caravana. Y todo esto ante los ojos de su hija Francisca. Sin, muriendo él sin saber qué le pasaría a ella después y muriendo pensando en todo lo mal todo lo mal que hizo y, y que su hija iba a morir por su culpa poco después caso parecido me recordó al de Ned Star de Juego de Tronos cuando lo van a ejecutar que a él lo ejecutan ante los ojos de su hija Sansa y de Arya, aunque Arya está escondida y él muere pensando en qué le va a pasar a su hija después muere con ese remordimiento, con ese pensamiento de que yo voy a morir pero mi hija la van a matar detrás mí después de mí o van a sufrir o qué va a pasar pues Peter muere igual que Ned Stark en este sentido Ahora nos vamos con Elizabeth Doppler que vemos que es su propia madre y vemos que desde muy pequeña empieza a perder a todo aquel que quiere de pequeña perdió a su amigo que decía que era su novio, que, que si os acordáis también era sordo-mudo como ella, y que fue víctima de los experimentos de, de la silla. Su sufrimiento continuó con la pérdida de su madre y de su hermana. También intentaron abusar de ella y vio cómo mataban a su padre Peter, que lo acabo de, de decir antes, vengándose después matando al que mató a, a su padre Peter. Siendo tan joven, ya había perdido a toda su familia. Vimos que con Noah parece que empieza a ser feliz pero no duró demasiado porque en cuanto nació su hija Charlotte se la quitaron y Noah la abandonó prometiéndole que volvería con su hija pero vimos que nunca volvió dejándola sola y totalmente destrozada en un futuro destruido postapocalíptico como lo vimos que estaba totalmente destrozada. Le toca a Bartos que ya empieza mal cuando se entera de que su novia Martha está enamorada de su mejor amigo Jonas. Pero eso no es nada. Bartos ve sufrir a su madre con el cáncer. Ve morir a su mujer Silja al tener a su hijo en el parto, a su hijo Noah, con el que se pasa media vida cavando un túnel. Quien en un punto de... mientras están cavando el túnel, lo asesina por la espalda reprochándole que había perdido la fe en Adam, que es el culpable de todas sus desgracias, en realidad. Al principio de la serie podía ser el personaje que peor podía caer por su arrogancia. Bartos, porque a lo mejor de los jóvenes, decía tú, pues es el que peor me puede caer. Pero si nos damos cuenta, Bartos nunca hizo sufrir a nadie en la serie y ha tenido muy, 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 muy pocos momentos felices. Continuamos con Helge Doppler, que a pesar de que es un asesino de niños, hasta llegar a ese punto mmm, tuvo una infancia malísima. Su madre era Greta, que nunca lo quiso, ya que fue un niño que, que vino al mundo sin desearlo, mmm, llegándolo a odiar y creciendo de esa manera tan fría, porque la madre no quería nada. Un día se encuentra con Ulrich, que intenta matarlo de esa manera tan brutal, con la piedra, pero logró sobrevivir. Ya de adulto, lo vemos que trabaja de conserje en la central nuclear, donde su supuesto padre era el dueño de la, de la central y vimos que no le dejó nada en de la herencia y se tuvo que conformar con trabajar de conserje en la central nuclear. Paralelamente a esto, ayuda a Noah con los experimentos de la silla, pero vemos que claramente es manipulado por Noah haciéndole creer que era por hacer un bien y para conseguir ese paraíso que tenía en mente Adam. De mayor, cuando ya es consciente de lo que estuvo haciendo, intenta evitarlo de todas las maneras posibles. Pero vemos que es asesinado por su propio yo de joven en el accidente de coche. Y más que nada por eso lo he traído, porque a él se le ve arrepentido y esa manera de perder la cabeza de mayor que cuando lo vemos es por esos recuerdos que él tiene de arrepentimiento. Y cuando lo escuchamos con el tic-tac, tic-tac, diciendo que vienen, que se va a volver a repetir, es por todo eso, por todos esos malos recuerdos que él tiene. El siguiente personaje es Hanno Tauber, o como mejor lo conocemos, Noah. Cuando empezó la serie, lo mejor que podía hacer era no cruzarte en el camino de Noah, porque era frío y letal, y no le importaba hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo pero después hemos visto que, hace, que puede que haya sido la persona más manipulada y traicionada de la serie. El recuerdo que tiene de su, de su niñez es ver morir a su madre Silvia cuando daba luz a su hermana Agnes. Tras esto conoce a Adam que lo adoctrina para que ejecute todas sus acciones para construir ese paraíso donde no habría sufrimiento. Y ahí le cambia el nombre a Noah. Lo primero que hace es construir ese túnel con su padre Bartos, que como os dije en la historia de Bartos, acaba asesinando a sangre fría por la espalda con un pico. Su siguiente tarea era construir otro túnel, pero en el futuro, donde conoce a Elizabeth, que es la única felicidad de su vida, pero que no duraría mucho. Porque su hija desaparece y se pasa décadas intentando hacer una máquina del tiempo con Jonas y Claudia. Adam vuelve a manipularlo para que construya la silla junto a Helge y en todo ese transcurso mata a Niño, creyendo que era por un bien mayor. Que por eso lo he traído también, porque cuando él se da cuenta de lo que ha hecho en la vida, mmm, es que ha sido manipulado desde niño por Adam, terminando asesinado por su propia hermana Agnes, mientras piensa en su hija Charlotte y su mujer Elizabeth, que cuando le dispara lo vemos llorando, que le salen dos lagrimones, y yo creo que es pensando en su hija en su Charlotte y en su mujer Elizabeth. El siguiente caso puede que sea de los más tristes, creo yo, de la serie. Y es que Ulrich Nielsen cometió dos errores muy grandes. Ser infiel y ser un Nielsen. Desde niño vi a su madre enloquecer tras la desaparición de su hermano Max. y aguantar las infidelidades de su padre Egon eh, a, esto hay que, a esto hay que sumarle que fue acusado de, falsamente de, de violador y, y él quería crecer no siendo igual que su padre, pero no lo consiguió, ya que mm, engaña a su mujer en todas las realidades posibles. Dejando aparte la bragueta de Ulrich, vemos que es un personaje fuerte y a pesar de todo a pesar de todos sus errores se enfrenta a lo que sea y viaja al pasado para buscar a su hijo Mikkel. Y la solución que él cree mejor es asesinar a Helge, pero es detenido y condenado de por vida y aquí es donde empieza su verdadera tortura. Ulrich pasa 33 años preocupándose por su hijo y su mujer, a quienes ama. Después de una espera eterna, se reencuentra con su hijo, que lo vimos que lo consiguió localizar. Y justo cuando iba a escapar con él, es detenido, siendo... Mm, otra, volviendo otra vez con esa tortura que aumenta todavía más al recibir la visita de su mujer Caterina en el manicomio, que lo perdona pero se queda sin saber si lo ha traicionado igual que lo hizo Hannah o no porque no Caterina le promete que va a volver pero se va y vemos que Caterina la mata a su madre entonces Ulrich mmm, se queda ahí sabiendo Pensando si va a volver... O, bueno, o lo ha traicionado también como lo ha traicionado Hannah. Y el castillo de Uri es el tiempo. El castillo de Uri es el tiempo. Porque se pasa cada segundo de su vida con esa angustia de qué habrá pasado en, en el, con, con su mujer. Y nada, hasta aquí el, el programa. Espero que haya quedado bien, que os haya gustado. Y... Os he traído los personajes que yo creo que, que más han sufrido y nada, os dejo la cancioncita de esta que mola, de Dark y lo dicho hasta el próximo programa Adiós